0: Thì kính thưa các quý đạo hữu, câu hỏi Kính bạch cô, con sống ở Hàn Quốc, mỗi lần đến dịp sáng sinh thì đi đâu con cũng nghe thấy nhạc Giáng sinh. Vì vậy, khi nghe những bản nhạc đó, con theo thói quen hay hát ra miệng hoặc hát theo trong đầu. Khi hát, con chỉ hát trong vô thức, con không có ý nương tựa hay tán dương gì ngoại đạo ạ. Vậy, cô cho con hỏi Nếu con hát theo như vậy thì có bị mất niệm quy y không ạ? Và nếu con của con sau này bảo con dạy cháu hát bài hát Giáng sinh, có thể do cháu thấy bản nhạc hay, hoặc do học tiếng Anh, hoặc do cần phải tập hát để tham gia chương trình văn nghệ ở trường, thì cô cho con hỏi, nếu con dạy cháu hát thì con có mất niệm quy y không? Và con cần làm thế nào để có thể giữ vững được niệm quy y trong trường hợp này ạ à. Con kính xin cô chỉ dạy cho chúng con phải làm sao để giữ vững được niệm quy y trong khi chúng con sinh sống ở nước ngoài vốn nhiều các tôn giáo khác nhau nhiều khi do vô thức chúng con hay quen miệng hát theo mấy bản nhạc ngoại đạo như các bài hát Giáng sinh thì rất dễ mất niệm quy y ạ à. bản thân con cũng quy y đi quy y lại nhiều lần rồi chỉ vì mấy nỗi dễ phạm như vậy Mãi mà con chưa bạch xong bài Nam Mô Lâm Thị Nhi ạ. Kính thưa các quý đạo hữu. Thế mới gọi là nhân duyên nó đã bị ác nghiệp rồi các quý đạo hữu ạ. Nhân duyên thôi đấy. Thì để trả lời câu hỏi là vô thức như thế này. Để cho được chính xác theo lời Phật dạy thì Tâm chí Hoàn Quán dẫn ra một câu chuyện. Đó là câu chuyện của 500 con khỉ nó được sinh thiên ở trong Kinh Pháp cú nếu ai đã đọc thì 500 con khỉ này nó ở trong khu rừng và ở trong khu rừng này thì có một vị tỳ kheo vị tỳ kheo này mới xây một cái tháp lên tức là mới xếp đá thành một cái tháp hằng ngày vị tỳ kheo này tưởng tượng ở trong đó là đang thờ xá lợi phật và vị tỳ kheo này hằng ngày nễ bái ở cái tháp đó Thế thì 500 con khỉ này nó thấy vị tỳ kheo này xây lên cái tháp và lễ bái. Nó vì tinh nghịch nên nó bắt chiếc. Nó cũng đi xây một cái tháp đó. Cũng một cái tháp. Nó cũng chả biết là tháp gì vì nó có hiểu đến là Phật là gì đâu. Và hàng ngày nó cũng lễ như vậy. Thế đến một hôm nọ thì trời mưa to. Nước, lũ nó dâng lên. Dâng lên cái cái, cái, cái rừng cây đấy. Và những cái con... Con khỉ này Nó không chạy thoát được Chắc là bị lũ cuốn Mình gọi là Mình gọi là Cái chương trình ví dụ như là Mình bị ngập lụt Ở trên miền núi đấy cơ quý đạo hữu ạ à. Ở trên miền núi của mình ấy Thì người chết Xúc sinh chết đấy rừng ngập cả đấy Gọi là Lũ quét đấy Đấy Thế thì 500 con khỉ này Nó bị lũ cuốn trôi Và nó chết Nó chết Nó được Sinh nên cõi trời Khi nó sinh nên cõi trời Thì nó không hiểu làm sao mà nó lại được sinh lên cõi trời. Thế rồi thì nó mới bắt đầu nó mới người cõi trời người ta nhớ được kiếp trước của người ta mà, thế người ta mới biết là do là lúc kiếp trước làm khỉ, bắt chiếc vị tỳ kheo này lễ. Thế nhưng mà vị tỳ kheo này thì lại lễ là lễ tháp mà tháp đấy là vị tỳ kheo quán tưởng là thờ xá lợi Phật. Vì thế cho nên nó được cái công đức đó nó được sinh nên cõi trời, thế có phải lo lễ trong vô thức không? phải các quý đạo hữu, lo lễ trong vô thức, nhưng mà cái tâm nhé các quý đạo hữu này nhớ là cái tâm các quý đạo hữu ạ, cái tâm nó đã nương vào tâm của vị tỷ kheo và tâm vị tỷ kheo thì nẽ gì, nẽ tháp, và cho nên chính tâm của nó nương vào tâm vị tỷ kheo cho nên nó được sinh nên cõi trời, và chính vì thế trên nó bắt đầu mệnh 500 con khỉ này đã trở thành thiên tử rồi nó rất là cám ơn hơn cái cái xác thân con khỉ kia thì 500 vị chư thiên này họ giải hoa cúng dường cái xác khỉ chết đấy các quý đạo hữu nhờ cái xác khỉ đấy biết nễ theo cái vị tỳ kheo cho nên bây giờ mới thoát kiếp súc sinh được sinh lên trời sống một đời tuổi thọ lâu dài trong hạnh phúc các quý đạo hữu ạ chứ đừng nghĩ là vô thức không có tội tất cả chúng ta đều là vô thức cả thôi các quý đạo hữu ạ. À, nếu chúng ta không biết đến Phật pháp, ví dụ nhà chúng ta nuôi con chó các quý đạo hữu nếu ai đã ở Việt Nam hồi xưa, nhà nuôi con chó thì bảo thôi nhá, ăn nốt bữa này rồi nhá, mai là hóa kiếp nhá. Có phải là chúng ta vô tư đấy chứ, như con vô thức đấy chứ. Có nghĩ đấy là việc ác đâu? Phải không các quý đạo hữu? Chẳng nghĩ việc ác gì cả. Thế mà nghiệp quả, cho nên nghiệp quả nó nó là do từ sự không biết của mình. Chứ nếu chúng ta đã biết thì mấy ai mà tạo tội? Mà người ta đã biết rồi thì người ta có tạo tội Đến lúc người ta cũng sám hối ta muốn nó sẽ tiêu bớt nghiệp đi Phải à, các quý đạo hữu Cho nên là tất cả sự vô thức đều tạo tội nỗi cả Chứ không phải là không tạo tội nỗi Đừng nghĩ rằng tôi hát theo Đức Phật đã nói là Tán thán những điều không đáng tán thán Thì có nhân sinh xuống địa ngục mà Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Tán thán những điều không đáng tán thán Tâm Chí Ôn Quán chưa nói đến cái liệm quy y Mà chỉ nói đến quả báo đã những cái điều không đáng tán thán Thì chúng ta cũng có nhân rơi xuống địa ngục rồi Thế là đau khổ cho chúng ta đi chứ Phải các có quý đạo hữu Cho nên Đạo Phật đã nói rõ lý nhân quả Cho nên ở đâu Mà nói rằng Quyền lăng Để ban pháp hạnh phúc cho chúng sinh Giáng họa cho chúng sinh Mà lại nói sai cái từ Hình thành của loài người đó là cực kỳ tà kiến Mà mình tán thán Thì đương nhiên mình sẽ mất phúc Các quý đạo hữu ạ Chưa nói niệm quy y nhá Ngay phúc báo của mình mình đã mất Đó, thế cho nên là Phật tử chúng ta Phải giữ được niệm quy y tam bảo Các quý đạo hữu Phải giữ được niệm quy y tam bảo Nếu chúng ta vô thức chúng ta hát như vậy Chúng ta tỉnh thức lên Thì chúng ta sẽ sám hối ngay Nhá Thế và Tâm Chiếu Hoàn Quán mong rằng các quý đạo hữu chúng ta hãy tập những bài hát về Phật giáo của chúng ta cho quen đi để chúng ta hát hàng ngày. Nó tạo thành một cái thói quen tán dương Phật Pháp. Chúng ta không bị người ta dẫn nghiệp. 500 con khỉ kia nó may mắn, nó hạnh phúc vì nó được vị tỳ kheo cái dẫn nghiệp. Cho nó, để nó thành một cái thói quen khiến nó sinh thiên. khi chúng ta đã bị ác nghiệp. Sống ở nơi toàn những ngoại đạo Nó dẫn tâm thức cho chúng ta thôi Thì chúng ta phải tính Các quý đạo hữu rõ chứ ạ Chúng ta phải tỉnh thôi Tại vì cái này thì chúng ta tự mình làm chủ Của nghiệp lực của chính minh mà Không ai cứu được mình hết đấy các quý đạo hữu ạ Nhá. Cho nên nếu như các quý đạo hữu cứ tỉnh Mà cái sám hối cái thì vẫn cứ bạch tiếp được Không sao Các quý đạo hữu rõ chứ ạ Chỉ có cái là cứ tư hát mãi mà không, không tỉnh được ra mà phải quy lại thì mới phải bạch lại bài La Mô Lâm thì Đi Viên thôi nhá. Chứ còn chúng ta tỉnh một cái thì chúng ta sẽ sẽ sám hối ngay. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhá. Thế thì các quý đạo hữu chúng ta nhớ là gần đến cái ngày đó chúng ta sẽ biết việc đó, chúng ta sẽ đạo tràng, chúng ta sẽ nhắc nhau nhá. Nhắc nhau cùng hát những bài của Phật pháp những ngày đó nha chúng ta sẽ nhắc nhau chúng ta sẽ nhắc vào nhóm của chúng ta ấy để chúng ta nhớ nhé thế còn ý thứ hai là con em chúng ta phải hát thì sao đấy là một vấn đề mà có thể mẹ không cứu được con ấy là quý đạo có nhiều cái nó cũng ra khỏi vòng tay của chúng ta đấy không phải việc gì chúng ta cũng làm được đâu thế thì chúng ta sẽ giải thích cho con chúng ta nhé giải thích cho con chúng ta chúng ta lên cho con chúng ta từ bé hát những bài tán dương về phật và nói cho con rõ là Mình chỉ tán dương Phật thôi Và mình cũng giải thích cho Con mình hiểu rõ cái vị giáo chủ của ngoại đạo Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ Phải giải thích thật rõ vị giáo chủ của ngoại đạo Tư tưởng của vị là thế nào Và cái tư tưởng đấy nó không có thật là thế nào Cho nên nếu chúng ta tán dương Thì chúng ta là cái người Cũng không hiểu rõ được sự thật Nhá đấy, Chúng ta sẽ giải thích cho con chúng ta Khi con của chúng ta hiểu thì các cháu nó sẽ tự nguyện được thôi mà các quý đạo hữu rõ chị ạ, không lo no gì cái đó cả Còn nó đi đến lớp thì Nó không hát cũng chả sao mà nó Khi nó đã hiểu rồi thì nó không hát nữa Các quý đạo hữu ạ Cho các bé hát nhiều bài hát tiếng Việt Nha. Nhiều bài hát tiếng Việt Nhiều bài hát về Phật giáo Nha. Thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này Nó có một cái thắc mắc Nói rằng Đạo Phật là đạo nhân quả Được nhiều phước lành Thế sao đệ tử của đạo Phật Lại nghèo thế mà đệ tử của nhiều cái đạo khác nó cũng giàu mà Các quý đạo hữu có, có bao giờ thắc mắc như thế không? Có thắc mắc không? Đệ tử chính của Đức Phật Đệ thực chính của Đức Phật thì không nghèo Không hề nghèo một chút nào Nếu là đệ tử chính của Đức Phật Tức là đệ tử đã tu theo Phật Thì không nghèo Chúng ta ông cấp cô đọc có nghèo đâu phải không? Ông vua ưu Điền Ông có nghèo đâu Vua Bình Sa có nghèo đâu Phải không Thế nhưng mà Đạo Phật của chúng ta Thì lại thường là những người khổ quá Rồi mới vào đạo Phật cơ Các quý đạo hữu đấy cũng là một minh chứng còn gì nữa Phải không Thế thì xuất phát điểm để đi đến đạo Phật Thì là bệnh tật này Trầm cảm này Rồi cái gì thất thoát tài sản này Vợ chồng ni tán này Còn lúc trước thì ở cái đạo Lào đấy chứ đi Có khi là đi hầu đồng Nên hết cả tiền rồi nó nghèo quá Rồi mới về đến trích đạo Phật đấy chứ phải không Thế thì đạo Phật đã đưa Những con người cùng khổ ấy Để trở lên hạnh phúc Đúng không? Phải không? Nhưng đạo Phật là đạo không nghèo Đạo cải nghèo thành giàu Còn đạo khác thì đưa người ta từ giàu đến gì? Đến nghèo xuất phát điểm của người ta giàu Người ta vào các cái đạo khác một thời gian người ta nghèo Nghèo cùng cực tất cả các loại đạo không cứu được Thì quay về đạo Phật Thế là tự nhiên là nghèo quá mới về đạo Phật Phải không? Ổ quá về đạo Phật Vén đạo Phật thì kho tàng của báu của Phật giàu Thế mới làm cho cái người nghèo ấy chuyển thành gì Thanh đỡ khổ, thanh giàu Đấy là cái kho tàng về kiến thức Về giác ngộ, khiến cho người ta giác ngộ Người ta bỏ ác hành thiện Người ta sẽ giàu lên phải không trên đệ tử phật là đệ tử không nghèo theo ký đạo hữu ạ đã không nghèo thì chớ còn đi cứu những người quá nghèo khổ trở lên bớt nghèo khổ phải không thế cho nên gọi là đạo phật là đạo đi cứu còn những người giàu có thì đi lang thang tất cả các đạo giống như đi chơi đấy. đi chơi nó vung phí hết đến lúc nào hết nhẫn thì quay về đạo phật còn còn thì vẫn còn đi chơi theo ký đạo hữu rõ lại chứ ạ nhé thế cho nên là đạo phật của chúng ta là đạo mà cải tử hoàn sinh Các quý đạo hữu ạ Chuyển nghèo thành giàu Chuyển khổ đau thành hạnh phúc Chúng ta rất tự hào phải không? Cho nên là nếu có tiền cứ đi chơi khắp các loại đạo Khổ quá rồi, cùng cực quá rồi Thì vén đạo Phật lại vực lại Có phải hạnh phúc chưa? Rất là hạnh phúc nhá Đấy, đạo Phật của chúng ta rất tự hào là như thế đấy Nhà cho nên những con người chính trong đạo Phật Không bao giờ bị khổ các quý đạo hữu ạ Không bao giờ bị khổ Cứ tu mãi mãi thì thành thánh mà Thành thánh thì thoát khỏi luân hồi Thì còn đâu mà khổ nữa Còn các đạo khác nào có thành thánh được đâu Người ta cứ nói đến trời, đến cõi trời là cao rồi phải không Thế nhưng người ở trong đạo Phật nhà mình Người biết tu Cõi trời coi như là Vẫn quá khổ phải không Không thèm đến cõi trời nữa cứ. Ai lại ăn chơi như con nhà Phật nữa. Cõi trời tôi không thèm phải không cõi đạo khác thì thích đi lên trời đạo Phật nhà nhà chúng ta ai mà biết tu thì tôi không theo nên cõi trời phí thời gian phải không đi chơi phí thời gian tôi đi vừa tu vừa cứu độ chúng sinh nhưng không theo lên trời tôi đi chơi với người nghèo đấy đạo Phật vừa giàu lại vì giàu mới đi bố thí phải có quý đạo hữu mới đi cứu người đấy chứ cứu chúng sinh được cho trên chúng ta rất tự hào chúng ta gọi là con nhà bố giàu nhé yeah tức Phật giàu mà, trên chúng ta con nhà bố giàu chỉ chuyên đi no bố thí thôi, các quý đạo hữu ạ. Kiếp này như thế thôi, kiếp sau rất thanh thang. Không biết chừng các quý đạo hữu kiếp sau ở đây ít nữa có thể lại thành một cái kiếp nào đó lại hóa thân lại thành cái phước duyên như vua Trần Nhân Tông chứ, phải không? Vừa làm vua vừa giữ gìn được uh, uh, cho nhân dân lại còn vừa tuyên truyền được Phật pháp đấy là đại bố thí đấy các quý đạo hữu ạ, phải không? Đại bố thí. Chứ không chơi làm ông vua gọi là ông vua trụ vương Không làm cái ông vua trụ vương Lãng phí hết phước báo Mà chúng ta đã làm vua Thì phải làm vua như cụ Trần Nhân Tông nhà mình Được không? Đấy vua làm vua Vua làm cho đất nước được hòa bình Được an lạc Rồi này còn giác ngộ cho chúng sinh Cho nên vua Trần Nhân Tông là đệ tử Phật Có duyên từ kiếp trước rồi trên kiếp này từ nhỏ Ngài đã theo học Phật Pháp rồi cao quý đạo hữu ạ vô trần nhân tông của chúng ta ấy. đấy mới gọi là đệ tử phật ruột còn chúng ta bây giờ mới làm đệ tử phật những ai mà gọi là quá khổ mới vào nhà phật thì bây giờ mới gọi là là đệ tử của ngoại đạo nhưng khổ khóa kiếp này mới quay về đạo phật thôi tôi ký đạo hữu rõ ràng đứa con vừa mới sinh ra thôi nhé còn đứa con lâu dài là vô trần nhân tông ấy rất giàu phải không oai lực giàu có bố thí vô lượng nhé nên chúng ta yên tâm kiếp sau trở đi nào, Cứ đường thế neo lên rồi nên không nghèo nhá. <cười> Ý thứ hai là khi mình bị hấp xì Trước mặt người khác ở nước ngoài Người ta hay nói với mình là uh, Good bless you Nghĩa là Chúa sẽ phù hộ bạn Thể hiện thái độ lịch sự với đối phương Nhưng khi người ta nói thế Con không biết trả lời với thiện ý của họ như thế nào Nên thường con sẽ im lặng Hoặc coi như không nghe thấy Con cảm thấy hơi mất lịch sự. Bên con hay có các ngày lễ của ngoại đạo như Giáng sinh, Ramadhan. Thì khi gặp nhau người ta thường hay chúc mình. Con không biết phản ứng thế nào khi nghe họ chúc như thế. Mình đáp lại liệu có mất niệm quy y không ạ? Thường những ngày lễ lớn thì người ta sẽ tổ chức tiệc và chúc nhau. Bản thân con không muốn tham gia các lễ của ngoại đạo. Nhưng nếu tách mình ra khỏi số đông thì sẽ không hay. Con mong cô cho con lời khuyên Nên ứng xử thế nào Kính thưa các quý đạo hữu Khi người ta bảo mình là Chúa sẽ phụ hộ à Thì mình sẽ nói là mô Phật Và quý đạo hữu rõ chưa Rất đơn giản thế mà Người ta bảo mình Chúa sẽ phụ hộ Thì mình chỉ gọi mô Phật Thế tức là vẫn là giao tiếp mà Các quý đạo hữu rõ chưa Ta lại không trả lời lại người ta Thì mình cũng có thể nói là Mô Phật Phật sẽ phụ hộ cho anh có được không? chúng ta học thế này cho thành thói quen nhé. Mô Phật Phật sẽ phù hộ cho anh vì tấm lòng tốt này, đúng không? hay là vì ý tốt này, Phật sẽ Mô Phật Phật sẽ phù hộ cho anh vì ý tốt này. Thế thôi là rất là tốt đẹp nhé. Thế còn ý hỏi thứ hai đó là vào những cái ngày lễ hội, người ta như có cái lễ hội người ta ăn mừng của cái của người ta đấy, thì mình sẽ bạch ở Phật ở nhà trước thế này. Con không vui với cái niềm vui của họ Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Con không vui với niềm vui của họ Con đến với họ vì sự giao tiếp Thế là các quý đạo hữu có thể tham gia Nhá. Đến với họ vì sự đối đãi giao tiếp Cái đấy mình phải giao tiếp Đạo Phật mình cũng phải giao tiếp với các đạo khác mà Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Nhưng mình không phải đến để vì vui hay vì tung hô Cái việc đó mà mình đến vì các mối quan hệ vì giao tiếp và mình giữ cái chánh niệm y của mình thôi. Thế ví dụ người ta đến người ta nói là à, ví dụ người ta nói là giáo chủ của tôi là vị rất tốt thế này thế kia, thế xong thì mình cũng nói là à, Đức Phật cũng là người rất là tốt là người chân lý là cái người mang lại hạnh phúc. Tại sao người ta dẫn chuyện mình lại không dẫn chuyện? phải không quý đạo hữu? Người ta chủ động thì mình cũng chủ động chứ phải không? Thì mình nói là bên đạo của anh thì uh, Chúa rất là tốt đối với các anh Còn bên đạo của chúng tôi thì Phật rất là tốt với chúng tôi Phải không? Đó, mình mình thoải mái giao tiếp nhé các quý đạo hữu nhé Mỗi người một đạo nhưng chúng ta vẫn sống hòa hợp được với nhau Mình chỉ không công nhận những điều mà người ta nói là đúng thôi nhé. Thế cho nên tâm chiếu hồn quán nói rằng Quan điểm của mỗi người khác nhau nhưng tình cảm giữa con người thì nó không khác nhau Các quý đạo hữu thấy đúng không? mình vẫn giúp đỡ họ trong công việc trong làm ăn trong mọi thứ giao hảo mình vẫn tiếp xúc nhưng mình chỉ không theo quan điểm về đạo với họ thôi mà tôi quý đạo hữu rõ chị ạ không chúc tụng mình không làm thế thôi ví dụ ngày giáng sinh là ngày vui của người ta mình cần phải đến đến vui với người ta ví dụ như chồng mình hay vợ mình mình bắt buộc phải đến ví dụ mình lấy gia đình chồng mình là đạo khác chẳng hạn là ngoại đạo chẳng hạn thì những ngày đấy mình cũng phải đến chứ thì tâm chiếu còn quán đã hướng dẫn cho các quý đạo hữu cách bạch phật khởi tâm thôi đấy con vì cái quan hệ giao tiếp Mà phải đến Để giữa tình người với tình người Chứ con không theo đạo của họ Có được không cô quý đạo hiếu Làm được dễ mà Thế còn thực ra ấy, Tâm chú còn quán biết rồi Đến những cái ngày nễ đó của ngoại đạo Thì họ cũng chỉ với ngoại đạo một tí thôi Chứ họ không như chuyên nhất như là đạo Phật mình đâu Xong rồi họ toàn nói chuyện Của họ là nhiều mà Phải không nhà mình thì đến với đạo thì chỉ nói chuyện pháp là nhiều thôi nhưng của họ thì đến với đạo thì họ chỉ là nhân duyên một chút thôi cũng có nghi lễ đầy đủ các thứ nhưng mà tí họ toàn nói chuyện đời ấy mà phải không thế thì mình đến với họ mình nói chuyện đời rồi mình nói mình dẫn họ sang chuyện nhà mình phải không nhé yeah. thoải mái giao tiếp sau này tâm chiếu hoàn quán sẽ có khi sẽ lập cho các quý đạo hữu một trang để mỗi lần đi như thế các quý đạo hữu bạch lên để để phát nguyện là con đi đến đâu thì con sẽ xin ra, uh, kết duyên pháp lục hòa với họ để sau lại họ quay về Phật pháp sẽ có bài vạch đầy đủ cho quý đạo hữu để các quý đạo hữu có thể làm cái nhân duyên tốt đẹp cho mình nhé.